0: 바로 앞에 있다고 말씀드렸잖아요 장인에 대한 에티켓 자신 성장시키는 하나의 밑거름 알려고 하는 용기에서부터 인식 개선은 시작된다 칼럼니스트 한지혜 늦은 시간 한 시각장애인 여성이 재과점 출입문을 열고 들어온다 그녀가 첫 번째 찾고자 하는 제품은 식빵이었다 찾는 식빵을 점원에게 여쭈자 품절됐다는 답이 돌아온다 다음으로 구매하고자 했던 제품은 피자빵. 다시 점원에게 위치를 물어본다. 점원은 기운 없는 목소리로 퉁명스레 대답한다. 저기 있네요. 엉뚱한 곳에서 허우적거리는 손님을 보고 다시 고지해준다. 저기 철판 쪽으로 가보세요. 손님은 방향을 틀어 잔존 시력으로 겨우 보물찾기 게임이라도 하듯이 피자빵을 손에 든다. 다음은 마카롱이다. 그리 친절하지 못했던 점원에게 괜히 민폐라도 끼치는 듯 조심스레 손님은 또 물어본다. 어, 저기 마카롱은 어디 있나요? 바로 앞에 있네요 어 바로 앞 어디쯤요? 돌아서면 바로 앞에요 손님은 자신의 불편에 대해 점원이 인지를 정확히 못한 것 같아서 알려준다 어, 제가 저시력 시각장인입니다 그래서 상세히 좀 설명해 줄수 있을까요? 점원은 더 언성을 높여 같은 말을 반복한다 아, 그래서 바로 앞에 있다고 말씀드렸잖아요 그 점원의 행동을 고스란히 받아주고 있었던 손님은 마음이 상하기 시작했다. 선생님 눈 감아보세요. 눈 감고 뒤돌아 바로 앞이라고 말하면 본인은 원하는 제품을 찾을 수 있나요? 점원은 더욱더 짜증스럽고 귀찮다는 어투로 대응한다. 그래서 딱 바로 앞이라고 말했지 않나요? 손님은 자존심이 상했다. 하지만 그보다 더못 참을 것 같은 감정은 이대로 변함없이 앞으로도 장애인 손님들을 응대할 것 같은 미래의 모습이었다. 어떻게 기본적으로 공감해보고자 하는 마음조차 없으세요? 아, 저는 분명 설명드렸고요. 손님 마스크나 똑바로 쓰시죠? 이렇게 MZ세대의 확고한 자기 논리와 당당함을 대표하는 직원과 장애로 인한 부당한 처우에 대해서는 단연코 대변을 해야만 직성이 풀리는 손님의 기싸움은 늦은 밤정막함 속에 더욱 팽배해졌다. 마스크요? 선생님이 친절하게 안내만 해주셔도 저는 여느 평범한 고객처럼 벌써 문을 나섰을 건데 선생님의 부적절한 대응으로 말을 하다 보니까 어 약간 마스크가 흘러내렸네요 알겠습니다 선생님은 뭐 소임을 다 하셨다고 하니까 더 이상 언쟁하지 않겠습니다 하지만 또 누군가에게 행하시게 될 응대 자세를 미연에 방지하기 위해서 저는 본사의 객관적인 판단을 여쭈겠습니다 그래서 선생님이 어떤 부분들이 미흡했는지 꼭 숙지시켜 드릴게요 침묵과 정막 속에 포장과 계산은 이루어졌고 나가려는 찰나에 점원이 손님을 부른다. 어, 잠시 흥분을 가라앉히고 보니까 제가 결례가 많았던 것 같습니다. 아, 사실 시험기간이고 마감을 앞둔 시간이라 제가 너무 예민했던 것 같아요. 뒤늦게라도 그렇게 이해해 주시니까 저 또한 마음이 한결 편안해지네요. 저도 함께 언성을 높인 점은 사과할게요. 다시 서로에 대해 신뢰감을 회복한 둘은 양은냄비처럼 금방 식어서 언제 그랬냐는 듯 평정을 찾는다 그리고 손님의 권유로 시각장애인 고객이 방문했을 때의 응대 방법을 다시 한번 익혀보기로 했다 점원은 안내부터 시작해서 마카롱의 종류와 특징들 그리고 제품별 가격까지 너무 상세하게 잘 설명해줬다 결국 점원은 응대할 줄 몰라서가 아니었고 그 당시 귀찮았고 무관심해서 예의를 지키지 못한 것이다 더불어, 앞으로 몸이 불편한 고객이 오면 좀더 배려하고 더욱 친절하겠 노라고 자발적인 약속도 손님에게 전했다. 그렇게 대립관계를 조성한 그 장소는 자연스레 속성 1대1 맞춤형 장애인식 개선 교육을 하는 공간이 되어버렸고두 여성 모두를 훈훈하게 만들어줬다. 이 사례에 등장하는 손님은 사실 필자다. 누군가와 언쟁한 것이 뭐큰 자랑이라고 기고에까지 오를 내릴 사안이냐고 생각하는 이도 있겠지만, 아마 대부분의 장애인이라면 유형과 사례가 다를 뿐 상황을 생생하게 그릴 수 있을 것이라 여겨진다. 이전에 장애이해 교실을 나갔을 때 수업이 끝난 후 초등학교 2학년 아이가 다가와 했던 말이 기억난다. 선생님, 그동안 장애인에 대해 잘못 생각한 제 자신이 너무 부끄러워요. 고작 9살 마음에서 뿜어낸 소외일 뿐인데 어떤 감상평보다도 진정성 이 있게 가슴을 울렸다. 우리 사는 사회에는 올바른 장애상을 갖지 못하고 일생을 살아가는 이들이 인정하기 싫지만 얼마나 많은가 장인에 대해 알려고 하는 용기, 공감하고자 하는 그열의만 선행되어도 벌써 실천의 반은 행한 것이라 필자는 생각한다 비록 필자는 법학에 대해서는 무지하지만 항상 장인으로 사는 삶 속에서 지표로 삼는 법조항문구가 있다 바로 헌법 제10조에 명기된 문항이다 모든 국민은 인간으로서의 존엄과 가치를 가지며 행복을 추구할 권리를 가진다. 우리는 그렇듯이 법안에서 공평한 삶을 누려야 할 권리를 지닌다. 사실 그날 밤재과점에서 조금만이 불친절하고 의식이 부족한 점원을 만났다고 여기고 나왔다면 나의 에너지도 소진되지 않았을 것이고 점원도 당황스러운 경험을 하지 않아도 되었을 것이다. 하지만 참고 이해하고 잊어버리며 그 상황들을 넘기는 사이 우리의 인권은 또 소리 없는 차별을 당하고 있는지도 모른다 비록 언쟁은 있었지만 필자에게는 장애를 배려해주는 든든한 이웃주민이 생겼고 점원은 섬세함과 배려의 성품을 만들어가는 기회가 되었으리라 확신한다 신체적 불편이 있다고 해서 삶의 가치가 차등돼서는 안 된다 또한 누구도 장애를 뜻한 바에 의해 겪고 있는 이들도 없다 그러기에 우리는 스스로의 가치를 지키기 위해서 당당해져야 함이 마땅하다. 부당한 상황에서 묵인하고 참는 것은 그 순간 불편한 감정을 회피할 수는 있으나 추후 변화되지 않는 세상과 씨름해야 하는 힘겨움을 과중시킬 수도 있다. 어쩌면 우리 모두는 장애를 겪게 됨과 동시에 각자 장애인 인식개선 활동가의 임무를 함께 부여받았는지도 모른다. 우리가 우리 자신을 존중할 때 비로소 세상도 우리를 존중해줄 것이고 이를 통해 더 나은 미래도 기대할 수 있을 것이라 믿는다. 지금 여러분께서는 KBIC 뉴스 채널 매주 일요일에 만나는 칼럼을 읽어드립니다를 듣고 계십니다. 브레일타임즈 정보통신 보조기기 보급 사업 그뒤 불편한 진실 한지혜 부산시각장애인복지연합회 부설 부산시각장애인주간보호센터센터장 매년 많은 시각장애인들이 손꼽아 기다리는 시즌이 있다. 바로 과학기술정보통신부 한국지능정보사회진흥원 지방자치단체에서 협업하여 진행되고 있는 정보통신보조기기보급사업이다. 본 사업은 장애인과 비장애인 간의 정보 격차를 해소시키고 장애로 인한 불편을 조금이나마 경감시키는 것을 목적으로 제조된 다양한 정보통신 보조기기들을 저렴한 가격으로 구입할 수 있는 절호의 기회다. 특히 최근에 중도실명이 된 분들이나 학원 및 사회활동이 왕성한 분들에게는 원하는 보조기기의 구입은 너무 처절할 정도로 간절하다. 본인 인생에더 이상 활자식별은 불가능할 거라 여겼던 분들이 고배율 독서 확대기를 통해서 문자를 확인할 수 있게 되고 무료함으로 힘들어하던 또 누군가는 자유로운 데이지 플레이어 기능을 활용해서 원하는 책들을 마음껏 접하고 읽을 수 있게 되니 이 얼마나 고무적인 일인가? 조그마한 미니백 정도의 점자 정보 단말기가 또 다른 눈이 되어서 법조계, 교육계, 방송계 등 다양한 영역에서 우리 시각장애인들의 재능을 든든하게 지원하고 있으니 보조공학기기가 지니는 가치는 참으로 위력적이다. 하지만 이상적으로 잘 사용하고 있는 분들이 있는 반면에 자비를 들여 구입한 이후에 제대로 활용하지 못하고 사용미숙, 고장 등의 사유로 전전긍긍 또는 방치되고 있는 경우도 빈번한 것이 인정하기 싫은 사실이다. 그런데 이런 아쉬움들을 본인 개인에게 책임을 전가하기에는 여러모로 무리수가 따른다. 단순한 제품 설명이나 영상 또는 지명상의 홍보물만 확인하고 선택하기에는 오판의 여지가 많다. 또한 시연회 행사를 통해 직접 제품을 만지고 작동해 본다 하더라도 많은 방문객들 속에서 한 제품당 5분도 온전히 확보되지 않는 시간에 오랫도록 동고동락할 보조기기를 선택하는 것은 애로가 따른다. 어려운 경쟁을 뚫고 보급 제품의 선정자가 되어 물품을 배송받고 난 다음부터 기기 활용도의 가치는 오롯이 본인의 몫이 되어버린다. 게다가 올해는 코로나19로 인해 전국적으로 이루어지던 지역 순회 행사가 취소되고 온라인 동영상 열람으로 대치되니 구입 후 활용도가 더욱 심히 걱정이 된다. 평소 IT 기기에 능하고 유사 제품들을 많이 접해본 젊은 친구들이나 사회활동이 왕성한 분들은 알아가는 재미가 이 또한 소소한 즐거움이고 성취감일 수도 있겠지만 정말 이런 분들은 극히 일부임을 단언한다. IT 기기에 익숙하지 않은 노년층과 아직 재활이 이루어지지 않은 많은 분들에게는 또 하나의 난관이고 스트레스가 될 수밖에 없다. 결국 이러한 고충이 있는 분들은 당연히 구입한 업체에 의뢰를 할 것이고 직접 대면하지 않은 상태에서 유선으로 설명하는 문제 해결이 얼마나 시원한 해답으로 연결될지는 의문이다. 직접 기술자가 작동해 보며 문제를 해결하고 세팅하는 것이 아니다 보니까 이렇게 유선전화로 해결을 못하는 내용은 또 다른 지인 찬스를 쓰거나 주변의 인적 자원들을 탐색해야 한다. 그리고 이조차 버거운 분들은 한참을 기기와 씨름하다가 결국은 집안 어디선가 먼지만 쌓여가는 애물단지로 본의 아니게 방치되는 상황을 지켜봐야 한다. 사실 우리 장애인들을 대상으로 보조기기를 개발하고 최대한 우리들에게 정상화된 삶을 만들어주기 위해 애쓰는 업체들을 보면 감사와 존경이 절로 나온다. 그리고 이렇게 고심과 노고 끝에 시판하게 되는 제품들이 구입한 당사자에게 최대한 가치 있고 쓰임새 있게 적용될 수 있도록 우리 모두는 사회적 책임을 함께 느껴야 한다. 그러기 위해서는 기획, 개발, 판매보다 더 막중한 임무가 병행되어야 가능하다. 바로 한 번의 인연으로 맺어진 영리관계의 공급자와 수요자가 아니고 끝까지 책임지고자 하는 탄탄한 사후관리 시스템이다. 열악한 재정 상황에서 사후관리에 투자할 비용과 인력이 쉽지 않다는 것은 익히 알고 있다. 하지만 보조공학기기 업체로서 오랫동안 롱런하기 위해서는 소비자와 기업 간의 끈끈한 신뢰와 친밀한 유대가 근간이 되어야 한다. 적어도 고객이 전화를 했을 때 미안한 마음이 들거나 조심스럽게 요청하는 상황은 만들지 않도록 적극 응대와 조치가 최우선적 업무이기를 바라본다. 그리고 모두가 동등한 인지능력을 가졌거나 같은 성품을 가진 것이 아닌 만큼 눈높이를 고려한 상담이 되고 더디더라도 정확한 문제 해결을 위한 솔루션을 제공해 줬으면 좋겠다. 또한 배송으로 이루어지는 AS 절차 역시 최대한 간소화 시켜주고 별도 추가 비용 역시 과잉 징수되지 않도록 예산 편성 해주기를 희망해 본다. 또 기기 활용이 안 돼서 휴면 고객으로 낙오되지 않도록 출장 시 전수조사 형식의 사례 관리도 주기적으로 실시해주면 어떨까? 이렇듯 영업만큼 사후관리도 온전한 열정을 쏟는다면 보조기기가 지니는 가치는 더 확장될 것이다. 정보통신보조기기 보급사업은 업체들에게 단순 판매율을 높일 수 있는 호환기가 아니다. 또 다른 재활의 물꼬를 튀우는 고객과 첫 출발을 함께 시작하는 설레는 출발선이 되어야 한다. 공급자와 수요자가 협업하여 이상적으로 공존할 때 국간의 장애인 관련 정보기술도 좀더 점진적으로 발전할 수 있을 것이다. 그러한 발전을 통해 우리들이 그토록 바라던 장애라는 장벽에서 조금이나마 자유로워지고 편안해질 수 있는 그날이 어느새 성큼 다가와 주기를 뜨겁게 열망해 본다. 6월 27일 일요일 칼럼을 읽어드립니다. 오늘 준비한 소식은 여기까지입니다. 지금까지 제작의 이창훈, 진행의 이호준이었습니다. 끝까지 청취해주셔서 고맙습니다.